0: I'm right.
1: I said
2: psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante.
3: Lo que sucede es que el que además de que ahora es obligatorio, reúne tres, tres formularios diferentes. Sí,
4: me parece muy injusto que ustedes, que son cotizantes, que me
5: pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes, porque yo corro con sus impuestos.
6: Qué bueno que usted lo sabe, me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo, porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Sé que hay tanta gente
10: informándoles, llevándoles les eh, los comentarios todo Todavía... ustedes Síganos en nuestras redes sociales arroba Distrito Informativo RD, también puedes llamarnos Quiero que apuntes este teléfono Porque si tienes alguna denuncia que hacer De cosas que están pasando Alrededor de ti Y necesitas que sean escuchadas Pues aquí está nuestro Número de cabrera 829-947-9620 también puedes llamarnos y enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 1 0075 y nuestra luna es para usted. Que se cámara acabará los minuto. No Llámanos al 809-219-47. Recuerden que usted puede continuar bien.
8: viendo esta transmisión también en televisión porque estamos en Vega TV y en Dominican Networks. Así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altis. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Y puedes ampliar todas nuestras informaciones en nuestro portal Distrito Informativo RD. De inmediato vamos a solicitar la pregunta del día. Su opinión es necesaria y por eso, por favor. Respóndanos en lo siguiente. ¿Cree usted que con tantos banqueros en el Congreso podrá el Estado regular el desorden de, de las bancas de apuesta? Se la voy a repetir. ¿Cree usted que con tantos banqueros de, de bancas de apuesta ¿eh? en el Congreso podrá el Estado regular el desorden de las bancas de apuesta? Vamos a recibir sus opiniones, ya lo saben, en nuestro teléfono, 829-947-9620 o en el WhatsApp, 1 86 320 0075 Señores, vamos a darle la bienvenida a nuestras compañeras. Ahora, hoy en el Día del Amor y la Amistad, hola Carla Pimentel, ¿Cómo estás? Buenos días, estoy feliz, eh, no pensé en
2: ponerme nada rojo, como todo el mundo que regularmente se pone algo rojo, a mí se me olvidó que hoy era Castillo.
8: Oh, a se mí se me olvidó, se olvidó también. La, Por Dios. Olvidó. A mí, ¿En no, serio? Yo, yo me desperté normal, no? de negro no. y blanco, Ay, <risa> no, negro y blanco, eso fue a propósito. No, no, se me olvidó, se me olvidó. A mí se me
2: olvidó, y ahorita yo dije, conchale, no, no me puse nada rojo, pero después dije, eso como que cliché, me mejor
8: no. Ah, no, esa. ¿esa, esa es la mejor excusa, no, a mí se me olvidó, lo no. tengo que decir, es la mejor excusa para que se le olvide, <risa> es un
6: cliché, yo no, no digo no, eso. No, es que ya eso es de adolescente, y es no, esa, siento, o sea, se no ya, ya, ya. esa etapa uno la quemó, y no, así
8: que ah, no, no. <risa> Hay que ponerse de rojo, a mí se me
6: olvidó, yo me hubiera puesto. No, me, mira, me puesto me madre, de
0: me rojo.
8: <risa> <risa> y tenemos que agradecer tus detalles hermosos. Ay, sí, gracias. gracias. Me manda esta, esta tacita que dice lo más bacano.
11: I love you, baby.
8: El no. tuyo dice, dice lo más heavy, ¿Qué? lo más chulo.
12: Yo, okay. lo más bueno, lo ah. más
8: feliz, Ajá. lo más ah, pero. Te sientes identificada. Eh, lo que yo no sé qué es lo más kawaii, lo más guau, kawaii guau. lo. Más lo más Lo más lo, lo más pero, mm. pero, yo espero que sea bueno y gracias, gracias a Fernando, <risa> nuestro director, que tuvo Ay, estos tan detalles tan con nosotros. Ay, qué lindo. el sí, gastó la mitad de un bono que se ganó a una fiesta en Navidad, Ay. haciendo Ay. nuestros detalles. ¿Te <risa> tan bello, gracias, un abrazo. Bueno, señores, vamos a dar inicio a nuestra jornada de trabajo y de informaciones, pero comencemos recordando qué pasó, un Día como
9: hoy. Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta, un día como hoy.
13: Un día como hoy, 14 de febrero del 2012, la Federación de Softbol Dominicano Fedosa declaró al municipio de Bonao como cuna del renacimiento del softbol femenino en la República Dominicana. El inicio de este deporte en el año 1964 fue con la liga femenina Melania Hernández. Un día como hoy en el año 2014, la primera dama de la República Cándida Montilla de Medina recibió el donativo de medicamentos por un monto superior a los 103 millones de pesos y 114.048 porciones del suplemento alimenticio fortificado que serán entregados a la población a través del programa Cuenta conmigo, Mujeres Saludables y del gran proyecto del despacho, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
9: Distrito Informativo.
8: Así es, todas esas cosas pasaron un día como hoy, recientemente, pero lo que pasa es que el dominicano tiene el problema de que tiene una memoria corta. Y hay cosas buenas y cosas no tan buenas que pasan en el pasado reciente, estamos hablando de cuatro, cinco, seis, hasta ocho años atrás, y ya el dominicano se le olvidó. Pues no se te olvide, esta es la realidad. Vamos a continuar con Distrito Informativo, y damas y caballeros, ¿qué les parece si vamos a los titulares? Adelante. Pues a continuación las principales noticias. Eh, en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy lunes 14 de febrero del 2022. Hoy se inicia la jornada de vacunación entre niños de 15 a 11 años de edad bajo el lema Vacunarse es de superhéroes. Y el Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud ratificaron que los escolares serán vacunados en los centros educativos siempre con el consentimiento de los padres de los padres y o tutores de esto. Ellos señalaron que la resolución número 0069 del Ministerio de Salud que exige una prueba PCR a quienes rehúsen vacunarse solo aplica para los niños mayores de 12 años. El personal dos y administrativo de los centros educativos el presi... bueno, eh, bueno el, yo tengo el, la noticia llega hasta ahí yo, sí. yo tengo muchas madres que dicen que no van a vacunar a los niños eh, yo entiendo su posición uh -huh. creo que o sea, entiendo el temor porque la vacuna es nueva pero yo recuerdo al principio de la pandemia que estábamos, que, que, que hagan la vacuna, que que están haciendo, todo que el no el están haciendo la, la vacuna. vacuna, por favor, que hagan la vacuna, pero ¿cómo vamos con la vacuna? Y cuando apareció la vacuna, es muy rápido que vacuna. <risa> Exactamente. <risa> es una queja con todo. O sea
2: hay hay personas que obviamente tienen cierto temor por lo novedoso y la uh -huh. rapidez pero ahí entra el punto de que la rapidez era lo que exigíamos nosotros para de, para detener la situación que estábamos viviendo ahora eh, lamentablemente uno no puede obligar a nadie a no. que vacunen a sus niños y uno dice bueno si un papá no quiere pues ok ahora yo espero que ese padre que no quiere vacunar a su hijo sí se haya vacunado que es lo primordial que empecemos entonces por nosotros mismos terminemos ese esquema de vacunación hasta nuestros adolescentes de 12 años y ver entonces luego qué pasa con los menores, pero eso debe ser lo primero
6: Mira, y con relación al tema de muy rápido no, la ciencia ha demostrado que no es la misma, o sea, antes Así se tomaba hecho. mucho tiempo para el desarrollo de una vacuna que ahora la tecnología que hay, pero también la capacidad de nuestros científicos y médicos, porque es que ya todo toda la base está ahí, o sea es muy, no voy a decir muy poco, pero el esfuerzo de hacerlo hace 100 años atrás, cuando tuvimos la la, la fiebre, la, gripa, la, la, la gripe española, española exactamente, Ajá. no es la misma, y nosotros hemos visto que en medio de, de diez, en menos de 10 años cómo desarrolló la tecnología, nosotros pasamos con internet de que de repente todo el mundo estaba tratando entrar Entender cómo funciona una computadora a que tenemos hasta los celulares que son una computadora. <risa> Lo que sí entiendo es que el ministerio tiene que hacer énfasis otra vez en la educación, en la campaña de vacunación, porque tenemos seis millones de personas que tienen la primera dosis, siete, siete millones, ¿verdad? Uh -huh. Con la primera dosis que no se han puesto siquiera el primer esquema de vacunación, entonces ahí está la pregunta: ¿cómo Exacto. van a vacunar a los hijos? Ay, sí, señores. En otro tema, el presidente.
2: Eh, Luis Abinader inauguró el nuevo corredor de la Avenida Winston Churchill, el cual forma parte del Plan de Movilidad Urbana de Santo Domingo y será operado por el Consorcio de Empresas de Transporte MochoTran. Este nuevo corredor tiene 47 autobuses y pago electrónico lo que se viene.
6: Exactamente señores, y cambiando de tema, la Policía Nacional apresó a ocho personas sorprendidas desarrollando carreras clandestinas de motocicletas en el municipio de Los Atillos en Atomayor. Estamos Ato Mayor. avanzando. Ya ¿Eh? lo saben. La institución del orden dice que los detenidos fueron sorprendidos en actividad ilegal que pondré, que ponen en riesgo su vida y la de los demás. Yo lo que entiendo, tengo que revisar la ley en ese sentido, reconozco que no tengo los detalles, pero hay que ver qué sanciones tiene esto de las carreras ilegales, porque eh, deberían ser más drásticas, o sea, no es una cosa de que de ahora lo detuve, y luego ya lo salté, porque es carrera clandestina, uh -huh. entonces, hay que ver la parte de la tipificación de este delito, porque nosotros hemos visto, señor, esto es terrible. Ay, no, y todos los, eh, los accidentes que esto provoca,
2: que provocan la muerte de quien está en el motor, y otra persona que no tiene nada que ver con eso, que puede ir pasando, o que lamentablemente estuvo en un lugar donde no debió en ese en ese instante y, y eso
6: es terrible o eh, que simplemente estaba en la vía que le correspondía
8: porque también. ellos toman la
6: autopista para las carreras clandestinas,
2: clandestinas. hicieran hiciera la autopista porque ellos se creen como que son dueños de los espacios públicos
8: así es y, y, y no toman en cuenta eso es como la gente que no se vacuna que piensan pero yo me vacuno si mm -hmm. me da las ganas porque yo no le estoy haciendo daño a nadie mm -hmm. claro que sí estás poniendo en riesgo a muchas personas simplemente por no vacunarte además de que solamente si no estás vacunado pues estás ayudando a, al virus a que cree otras nuevas variantes. Vamos a continuar con las informaciones el Instituto Duartiano solicitó al Ministerio de Turismo al Ministro de Turismo David Collado intervenir el Parque Duarte ubicado en la zona colonial del Distrito Nacional a través de una carta firmada por los presidentes de la mencionada entidad Wilson Gómez y el de la Academia Dominicana de Historia José checo instaron apoyado a apadrinar esta iniciativa bueno Señores,
2: en otra información, la Superintendencia de Bancos convoca a licitación pública para la venta de los activos y traspaso de los pasivos del Banco Múltiple de las Américas, o sea, Banca América. En proceso de disolución luego de su intervención el pasado 2 de febrero, en un aviso publicado a los medios impresos, la entidad invita a las entidades de intermediación financiera interesadas a dirigir una comunicación escrita al Banco a la Superintendencia de Banco a más tardar el lunes 21 de febrero. Pero
6: a las 4 de la tarde, es decir, ya la semana siguiente. Bueno, ustedes recuerdan todo esto de, de Banca América, pero uh -huh. yo, yo como que siento que están actuando muy o sea, eh, muy rápido, que es bueno, que es eh, de las cosas que uno anteriormente cuestionaba. Uh
8: -huh. Es que pusieron, eh, atacaron, lo agarraron a tiempo. Exacto. No esperaron, no esperaron que, que se pusiera un poquito más grande. Sí, pero la intervención uh -huh. viene de hace dos uh -huh. años. Aunque, exacto, viene de hace dos años, yo creo que, uh -huh. que era importante que se, se le dijera de una forma más fuerte. Exacto. Para que ellos... Eh, tomaran la medida, pero aparentemente no tenían ese
6: interés. Vamos, eh, continuando. Hola. Así es, cambiando de tema, señores. Casi la mitad de los vehículos que circulan en República Dominicana son del año 2000 o antes. De cuatro millones ochocientos mil trescientos vehículos de motor que circulan en el país, el 42.7 por ciento fueron fabricados en en el 2000 o antes, es decir, dos millones sesenta y mil sesenta y un vehículo vehículos, lo que implica que ya tienen eh, 22 años de antigüedad en el mercado, según los registros de la Dirección General de Impuestos Internos. Wow.
2: ¿Eso va dentro del proceso de la revista? O sea, el, el determinar el tiempo que tiene el vehículo, no, no, nada no, de eso.
6: No, básicamente puede ser porque acuérdate que hay gente que tiene vehículos de los años ochenta y todo esto. En buena condición. En ¿eh? buena condición, ahí implica mucho la, la ¿Cómo se llama esto? Lo que lo que la contaminación ambiental eso es olvide la palabra técnica que uh -huh. es como lo que desprende si el vehículo no es monóxido, no, de, carbono, el monóxido de carbono pero creo que hay como un, un promedio algo así si no que tiene que si, desprender exactamente okay. si está en buenas condiciones no importa el año es lo que he escuchado yo okay. entiendo yo
8: entiendo que tiene que estar bien o sea uh -huh. sus comas tiene que ser, sus frenos tiene que estar bien las luces tiene que estar bien uh -huh. y todo esto tiene que ver con lo de las revistas que causó mucha muchos comentarios uh -huh. en la semana pasada. Ese es un tema que, que necesitamos aclararlo. Pero que vamos, está hablando de que no va a ser una sola empresa que se va a
6: encargar, uh -huh. sino para evitar ese monopolio. Qué bueno que lo tomaron en no, cuenta. No, que él aclara que no no se ha dado el contrato. Yo Exacto. creo que deberíamos, yo estaba tratando de ver si tenía un contacto con alguien de esa... Yo, yo lo que quiero saber, señores, traer...
8: de dónde están saliendo todos estos comentarios de, de contratos exclusivos donde gana solamente una sola persona. ¿De dónde están saliendo estos ¿Qué comentarios? Se había
6: Está en la página Exacto. de la dirección de Alianza Público-Privada porque ellos lo declararon de interés nacional uh -huh. y era esta única empresa la que figuraba de acuerdo cuando yo lo vi, era esta única empresa Pero y no entendía es. que era el, el proceso a ellos porque normalmente lo de las Alianzas Público-Privadas en muchos casos, es que la empresa privada le hace el, la propuesta al Estado, el Estado la analiza, y si entiende que sí, entonces van a un acuerdo Pero con este ellos. que
2: no vino de ayer, tampoco, ni del no. año pasado, sino que Viene del 2019, o sea, Pero, y la misma empresa hizo las gestiones en
8: un inicio. Con un 90% para. Para ellos para y el, para el sí, Estado, para qué él. belleza. 90%, así mismo. Bello, bello. Vamos a continuar. Sí. Eh, más informaciones: el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que dejaba, que desde iniciada la temporada de observación de ballenas jorobadas del 2022, el pasado 15 de enero, más de 35 mil personas han podido disfrutar de esta danza que perpetúa la especie. Eh, la temporada concluye el 31 de marzo para la Bahía de Samana. Ha, ha podido superar el cierre de observación en el 2021 que contó con la visita de 32,984 personas en las aguas del Santuario de Mamíferos Marinos del Banco de la Plata y la Navidad.
2: Mm, qué bonito. En otra información, señores, la principal causa de la sobrepoblación existente en el centro penitenciario de la Victoria es la gran cantidad de presos en condición de preventivos. Aún no han sido condenados eh, por los delitos que se les imputa el 58.6% del total de los reclusos en la prisión. Según las estadísticas que maneja la Dirección Nacional de Prisiones, en la Cárcel de la Victoria hay registrados a febrero de este año 7.590. 25 presos, aún cuando el centro tiene una supuesta capacidad para tan solo 2.103. El sistema carcelario del país registra una población de 27.171 presos en República Dominicana. Esa es una de las críticas que siempre se ha mantenido. El no utilizar otras figuras jurídicas para poder dictar las coerciones. Los jueces siempre quieren prisión preventiva porque la gente o las víctimas creen que si no se da prisión preventiva, pues los procesos se detienen. Sí, ministerio tenemos muchas cosas. Eh, exacto, exacto, el ministerio público siempre quiere el ministerio público siempre quiere pero todos. el juez es que determina que si acepta o no acepta esa, esa disposición o pedimento del ministerio público uh -huh. y los víctimas siempre dicen si no hay prisión entonces lo están soltando y es un error cotidiano que está provocando esa sobrepoblación en las cárceles de la República
8: Dominicana también está el problema de la celeridad que hay que darle a los casos, o sea, uh -huh. pasan años y años y todavía eh, es más, se, se extingue Exacto.
2: y no y el preso pagando prisión preventiva uh, Exacto. tenía tres meses, de repente está un año, de repente está dos y la condena entera la
6: pasa en prisión preventiva Así eso es morir. increíble bueno eh. señores, y el nivel de matriculación de estudiantes de secundaria en formación técnico profesional es de un 7.7% en comparación con los países de América Latina y el Caribe cuya tasa ronda entre un 20% estamos hablando de República Dominicana, ¿eh? el dato está contenido en el informe de la Comisión de Hacienda del Senado que estudió el contrato de préstamo para el por eh, 70 millones de dólares negociados con el Banco Interamericano de Desarrollo que financiará el proyecto para la transformación de liceos en politécnicos. Wow, tenemos que
2: aumentar esa tasa urgentemente.
8: Urgentemente, sí. pero eh, los jóvenes están saliendo inmediatamente de que tienen un poquito de conocimiento y pueden manejarse en la calle, están saliendo a trabajar. Sí. Están saliendo a trabajar porque lo necesitan, porque está esa necesidad en la, en las casas de ellos. Y, es yo creo que es un crimen en contra del futuro del país. Y en contra del futuro de cada individual. Porque hay gente que tiene muchos hijos porque dice, bueno, uno de ellos me mantiene. Uh -huh. Y nosotros uh -huh. tenemos que buscar un sentido de responsabilidad. Nosotros estamos trayendo niños al mundo para que sean su futuro y para que forjen su futuro individual. Claro. Eh, yo debo de callarme porque tú sabes quién debe de hablar. Eh, una de las periodistas que más conocimiento tiene y que busca sobre el tema lo que en realidad la gente quiere saber Ay. Oglenesia Pérez <risa> sí, su comentario, adelante Fernando
9: en el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez
6: Ah, ah, señor. Ya, ya iba a compartir el comentario con todas ustedes porque precisamente de ese ese es mi tema <risa> con relación a los politécnicos y precisamente quiero eh, tomar de pie de amigos la, la última fase de lo que hablaba Adolfi de la cantidad de jóvenes especialmente que ya una vez empiezan a manejar dinero que, qué sé yo, por o por y razón vinieron de vacaciones de del de interior del país a Santo Domingo, e hicieron un poquito de trabajo ya sea como delivery o algunos casos de chicos que vienen como limpiabotas, que eso ya ha bajado un poco, pero anteriormente se daba mucho, algunos que empiezan a hacer parqueadores y empiezan a ganar recursos eh, debido a su condición de vulnerabilidad en sus hogares, y no solamente los que vienen del interior del país, algunos también de los que viven en nuestros sectores más vulnerables del Gran Santo Domingo, una vez comienzan a manejar dinero eh, pre prefieren seguir ganando dinero y no volver a las aulas, y precisamente con este ban dato del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el que forma parte de, de el proyecto base para la transformación de los 79 lice eh de las 79 escuelas a liceo a politécnicos. Eh, tradicionalmente decimos liceo eh, en secundaria. Me parece de verdad una iniciativa eh, excelente por parte del Ministerio de Educación que lamentablemente se vio eh, empañada por eh, todo el morbo que se generó con el tema de de, del, de la perrita que tenía el Ministro de Educación durante el acto de, de presentación de la, de la iniciativa sin embargo es una decisión que tenemos que aplaudir del Ministerio y eh, incentivar a que se siga haciendo que esos recursos y me parece excelente también la combinación que el Banco Interamericano de Desarrollo se involucre en este proceso y creo que deberíamos de hecho tener más instituciones y otras organizaciones involucradas junto a ellos. No sé hasta dónde también está la parte del eh, Instituto de Formación Técnico Profesional que es el Infotep de qué forma también se podría articular esta este tipo de plataforma para nuestros eh, centros educativos porque el Infotepa ha demostrado ser una excelente, excelente escuela, una excelente iniciativa para la formación técnico profesional. ¿Y por qué lo digo? No solamente está la parte del Banco Interamericano de Desarrollo con relación a que tenemos solo el 7%, 7.7% de nuestra población en nivel técnico. A finales del año pasado se daba a conocer un estudio donde establecía que el 85% de la población dominicana trabaja para sobrevivir. Es decir, que el 85, si calculamos 100 personas, de 100 personas, solo 15 personas tienen recursos para manejarse en el día a día con lo que ganan, ya sea de salario o su negocio propio. 80% de esa otra, de esas 100 de personas sobrevive con lo que le queda. Y cuando se hacía el ejercicio, se planteaba muy claramente de que la mayoría trabaja y lo y sus gastos son superiores a la cantidad de dinero que perciben. Es decir, tenemos aquí en nuestro país el salario base o el sueldo mínimo, dependiendo del sector en donde está, está entre trece mil o unos catorce mil, no recuerdo la, la cifra exacta, pero se había aumentado de once a, a a ese monto. Pero la, el costo de la canasta básica, por lo menos la, la que anda más o menos rondando en un término intermedio, está en un veinte mil y algo de pesos. Y luego la canasta superior está por encima de los treinta cinco mil. Entonces tenemos una gran población en República Dominicana que no gana más de veinticinco mil pesos o treinta y cinco mil el otro día también apareció un estudio que no recuerdo la cifra con exactitud de que hablaba del de el porcentaje de nuestra población que ganaba por encima de los 35 mil pesos, que era muy mínima eh, la cantidad de personas, es decir, teniendo nosotros esta cifra de que el 85% de nuestra población trabaja únicamente para sobrevivir que tenemos un 7.7% de personas con formación técnico en el aspecto de eh, el nivel educativo cuando salen de las escuelas, pero también tenemos la gran cantidad de personas desempleadas y el nivel de pobreza que tenemos en el país nos invita a que tenemos que reenfocar nuestra estrategia de formación, no solo a nuestros adolescentes, sino también el sistema educativo en sentido general. Crear las condiciones para que la gente sea su propio eh, empresario, como lo que decimos, los microempresarios, emprendedores, que la gente pueda tener esa herramienta y pueda vivir. ¿Por qué? Porque cuando llevan, por ejemplo, iniciativas que todos vemos favorable, que tengamos corredores donde la gente tenga una mejor condición de vida, eh, puede pagar un poquito más, pero a otros le hace un poquito de, 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 de cuestión en el bolsillo porque hay gente que está presupuestado para andar en las onzas aunque usted no lo crea, esos 15 pesos que la gente pagaba en la onza estaba calculado por una quincena y es el modo de vida que iban a, a, a tener durante ese periodo, ahora pasar a los 35 eso usted le decuadra pero cuando pasa, si tenemos un, una población que puede, eh, que genera más de que no trabaje solamente para sobrevivir, entonces puede tener esa holgura, y nuestra ciudad, y nuestras condiciones de vida son mejores, o sea, no solo para el que es más pobre, sino para el que tiene también eh, mejores eh, niveles de ingreso económico, así que saludamos la iniciativa del Ministerio de Educación para la formación técnico profesional, cambiar nuestros liceos a este monto, y seguimos incentivando a que mejoremos la condición de vida de nuestra población, y los eh, y el empleo para que la gente no trabaja y para sobrevivir. Eso de verdad que el estrés mata. Mata. ¿Fernando?
9: Distrito Informativo.
8: Bueno, hablaste por mil años. Lo siento, sí, Madeleine me quería matar, pero es que, es que este tema ¿Cu es... Cuando digo, cuando no fue digo pues, No fue descenso, sino eh, que eh, mucho contenido. La verdad es sí. que, y muy importante, porque la verdad es que la gente no puede vivir para trabajar, porque dime, naciste y te fajaste a trabajar para tú lograr qué? ¿Vivir? Vi
2: Exacto. Bueno.
8: No, no, tú tienes que tener sueños, ir logrando, hacer lo que, lo que en realidad, lo que en realidad te gusta saca provecho a la vida. Exacto. Tener tiempo para ti, para disfrutarlo, para tu uh. familia. No nada más para buscar el dinero para comer, para estudiar o para moverse. Pero uh -huh. en este país tú no puedes
2: tener un solo empleo. Tienes que tener varios empleos para poder sobrevivir. Para que tu hijo, tu hija, tenga una educación de calidad. ¿Cuánto cuesta un colegio? ¿Cuánto cuesta un curso extracurricular? Eh, los mismos estudios conllevan libros. Eh, otras cosas que tienen que hacer los niños que no... La persona que tiene un solo salario... Menor de treinta mil pesos, por decir una buena uh -huh. cantidad, no le da para costear ah, esto. No.
8: Entonces también tenemos que pensar en, en las en las carreras que que en realidad el futuro va a utilizar, porque uh -huh. hay muchas cosas que nosotros estudiamos que son otra carrera en este momento
6: de, de hecho yo recuerdo que la, los empresarios y no recuerdo qué institución hacían mucho énfasis en, en establecer las carreras en, la, en las universidades y en los centros de acorde al mercado laboral porque en una parte tenemos sobrepoblación de personas eh, con una profesión y en otra hay mucha necesidad porque no, no tienen la capacidad para ello
8: eh aquí estaba leyendo que en Infotep está cambiar para cambiar caminando para cambiar el ritmo del tiempo a uh -huh. donde eh, va dando unos pasos para cambiar lo que respecta en la transformación digital, robotización, inteligencia uh -huh. artificial, mecatrónica, señores, nada de eso uh -huh. está, está muy visto aquí en República Dominicana, no se, no se está estudiando y es algo que es el futuro, ese es el futuro eh, vamos a continuar, damas y caballeros, y ahora sí, ahora sí llegó ella, ella que, ella que siempre está en búsqueda de la verdad, para decírselo a usted, para que nadie se la esconda. Carla Pimentel con nosotros. Adelante, Fernando.
9: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
2: Ay,
10: gracias.
2: Señores, eh, yo estoy muy feliz eh, por esta buena noticia que circuló ayer en los medios de comunicación eh, y es acerca del cierre del hotel Guarucuya en Barahona. Y digo feliz, feliz, digo feliz por una serie de características que tiene o tenía este alquiler eh, que representaba la tradicional, el tradicional hotel en la Perla del Sur en Barahona eh, que se encuentra se encuentra en la playa Punta Inglesa en el Malecón. ¿Por qué digo buena noticia? Estamos hablando de que este hotel es uno de los 15 de 19 del estado que estaba arrendado, que estaba arrendado a una serie de personas personas que en un principio yo me preguntaba cómo fue que decidieron que estas personas eran los que iban a tener esos alquileres y este hotel el hotel Guarocuya estaba en manos de la inmobiliaria Pineda Medina de la familia Pineda Medina eh de lo dirigía directamente la esposa del comunicador Melton Peni, P Medina Melton, Melton Pineda. Pineda la esposa del señor se llama Analta Gracia Medina y repito tanto Medina porque me parece un poquito curioso el apellido y el tiempo en que se le dio el contrato y demás pero bueno, lo que yo quiero traer eh, a colación es que este hotel tan tradicional en Barahona solo eh, pagaba un alquiler de 18 mil pesos, le voy a decir la cantidad exacta que pagaba este alquiler, eran 18 mil setecientos mil 408 pesos, se pagaba por este alquiler sí. el, el hotel sí esto era lo que pagaba la inmobiliaria Pineda Medina por alquilar un hotel de dicha envergadura eh, este hotel obviamente costaba al parecer lo que podía costar aquí un apartamento un apartamento ya no en el distrito, porque en el distrito tú no encuentras un apartamento en dieciocho mil pesos. Puede ser un apartamento en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este, más o menos cómodo. Y esto pagaba este hotel por arrendamiento. El contrato divulgado hace unos años y bajo una investigación que se realizó, señalaba en ese momento de que el mismo iba a ser hasta iba a ser por 27 años ese arrendamiento. Se hizo en el 2014 un arrendamiento de 27 años de los tantos contratos larguísimos y de tiempo que le damos cierta eh, características de importancia para otra persona y esta iba a durar 27 años pero pagando 18 mil 408 pesos iba a durar hasta el año 2026 estamos hablando que desde el 2014 hasta el 2026 esta persona iba a pagar esos 18 mil pesos qué tipo de hotel está hablando bueno este hotel según las especificaciones de, de, tiene 74 habitaciones tiene área de gazebo tiene piscina tiene tres áreas de restaurante tiene cancha tiene discoteca y está en el pleno malecón de la Perla del Sur o sea cómo es posible que desde el 2014 hasta la fecha hayamos tenido un alquiler para el estado de 18 mil pesos de los tantos bueno, 19 hoteles, 15 de ellos arrendados, y otros también bajo investigación, que uno se quedaba como que, okay, ¿por qué tiene que tener ese alquiler tan bajo? Dieciocho mil pesos para generar 74 habitaciones de cada cierto tiempo que se están arrendando. No sé, o sea, lo que se estaba beneficiando esa persona allí era muchísimo más del doble de ese alquiler que pagaba, porque no puede ser que un hotel esté pagando tan poco cuando tiene 74 habitaciones. Y por eso yo estoy feliz, porque debido a un acuerdo que llegaron entre Corpo Hotel y esta misma empresa que estaba eh, alquilando esta este hotel pues ya se rescindió este contrato pero uno se queda como con ese fervor de esa mala noticia que hace mucho se está peleando que por qué razón tenemos que dar esos alquileres ese precio que por qué razón esta persona o estas personas tienen que beneficiarse con los recursos de nosotros en un principio se dijo bueno bueno, pues el señor está remodelando el hotel, está eh, reestructurando algo que en un momento pudo haberse caído, pero ok, digamos que hizo una inversión pero no puede ser que le dejemos un alquiler en 18 mil pesos, ustedes saben cuánto puede generar en un fin de semana 74 habitaciones llenas en un hotel, eso tiene que ser mucho dinero. Más que de 243
8: pesos que si tú lo divides es lo que da. Imagínate imagínate. Más de doscientos
2: pesos. Más de doscientos cuarenta Peso lo acaba de decir Dolphy. Entonces, esa persona se está llevando una cantidad tan cuantiosa o se llevó del 2014 hasta la actualidad, que estamos hablando del 2022, son seis, ocho años de recursos míos, tuyos y que se enriqueció esa persona con ese hotel. ¿Y por qué en ese momento tenían que darle un alquiler tan económico para algo de esta categoría? ¿Por qué se hizo así? ¿Quién determinó que esta persona era la que se tenía que llevar este, este arrendamiento? Y queda, queda esa nebulosa de que podría llamar la atención de las autoridades de investigar cómo se hicieron esas licitaciones o lo que sea, porque me imagino que tuvo que hacerse algún sorteo para determinar, tú tienes este, tú tienes este, o tú tienes este, o cómo fue al mejor postor, o cómo fue la decisión de de otorgárselos. Entonces, eh, qué bueno, qué bueno que lo hicieron así, pero hay que seguir más adelante para ver quién se lo dio, cómo se lo dieron, por qué se lo dieron, y por qué tenía que tener 27 años un arrendamiento en tan poco dinero. Ocho años haciéndose rico con mi dinero, con el estado, porque ese hotel es el estado, y pagando muy poco, muy poco por esto. Fernando, vamos contigo.
9: Distrito Informativo.
8: Bueno, tú tienes ahí toda la razón, Yo hice ese ese cálculo y también tomo en cuenta lo que pudo haber sido que no esté en unas buenas condiciones, que hayan que hacer reparaciones. Y para todo esto, en cualquier alquiler, se hacen algunas reservas. Se dice, por ejemplo, se va a invertir esta cantidad de dinero en reparar el hotel, pero de lo cual se, me voy a beneficiar yo que lo tengo, lo tengo alquilado, pero también... El Estado, que es el dueño, uh -huh. entonces se hace, se ajusta por un tiempo, que es el tiempo en el que se va a remodelar, se ajusta una renta y luego pues entonces se le pone una renta que sea razonable. Claro que sí, porque tienes
6: que ir amortiguando la inversión con lo que vas a sacar, pero 10, tanto tiempo. Eh, eh, 18 mil pesos a un empleado le pagamos. Entonces,
8: Exacto. el dueño de, de la, del terreno y también de la infraestructura le estaban pagando como si un empleado, No, y ahora esta
2: persona Según informaciones dadas también ayer eh, Va a, a tener Unas cuantas casitas en la zona Colonial, turísticas eh, Que Ta, va pero a administrar también, pero también No, es una inversión que se va a hacer Ya después de haber eh, Cerrado el hotel en Barahona Va a seguir con el tema turístico ya en la zona Colonial, pero hay una inversión cuantiosa Que obviamente me imagino Que hubo que tenerla de alguna manera U otra
6: bueno, sí. ese no es el único caso recuerdo que hay varias eh, instituciones del estado arrendadas a personas hasta en cinco mil pesos ¿Sí? hay alguna en cinco mil pesos señores Sí. pero vamos pero vamos a hacer una investigación vamos a traer la lista
8: Exacto. Carla, que a ti te gusta escudriñar mucho vamos a buscar esa lista vamos a hacerla y traerla a nuestros oyentes señores, eh, vamos a repetirle la pregunta del día de hoy ¿Quiere usted que con tantos banqueros de bancas de apuestas en el Congreso, se, el Estado podrá regular el desorden de las bancas. Mm. Usted puede mandarnos sus opiniones al 829-947-9620 o a nuestro WhatsApp, esperamos sus notas de voz al cero cero 320 0075 Esta es eh, nuestra pregunta del día. Vamos a continuar con Distrito Informativo luego de esta pausa. Quédate con nosotros.
9: Atentos, No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo. Ahí mismito dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata
14: de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
15: Ahorrar para poder avanzar, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así. Y así sí. que bien
4: se siente ahorrar. Como cero de oro de aparte. que con
15: 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar
4: se siente muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, diez apartamentos y cientos de miles de pesos. En premios. Cero de oro de APAP. El
16: premio de ahorrar. La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana
14: Porque el cambio se trata de ti. El cambio
9: comenzó.
7: Gobierno de la República
12: Dominicana.
9: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. En el distrito informativo te presentamos el comentario de la comunicadora Rosa Grullón.
8: Así como lo escuchan, vamos a recibirla a ella, bella, como siempre. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida
3: Señora, a tu casa. Sabes, mire, ustedes saben lo que es la mala influencia. Dolphy se cambió el look y yo me fui de una <risa> Ay, Mira, eso, eso no es, es mala influencia. Sí, no, es verdad, me siento fresca. No como es mala me siento sí, sí, linda. linda. Sí, sí, y Como siempre. siempre.
8: Y, bueno. Tú, bueno, ahorita me voy a decir, Dolphy, ¿qué look te cambiaste? Me peleó un chin, pero fue la punta, ella se llevó medio cabello. <risa> eso fue un pretexto, ella quería decir,
3: no, no, fue Dolphy. Yeah. <laughs> mira, ah. tú no me lo vas a creer, pero yo toda mi vida he tenido que hacer el pelo como tú ¿no? todos verdad? los cortes del mundo más largo, que nada más me peinaba aquí los flequillos es, que es, es tan fresco, sí, que uno no tiene sí. que hacer sí. muchas cosas No, pero te sí, estás hermosa, Rosa Bueno, pues mire, hermosa, están eh, esas rosas que, que nos han hecho llegar, que detalle ay, tan bonito queremos
8: agradecerle
3: a sí. quien no sabemos que la mandó pero que sospechamos, sí, sospechamos, sí, sospechamos sospechamos, sospechamos, pero realmente un detalle precioso, bellas y lo importante asimismo sí es el detalle y aunque ustedes dicen al principio que a veces estos días están tan comercializados pero lo importante por lo menos yo todo como una semana celebrando el día de los enamorados oh.
8: Entonces, yo creo que lo
3: importante es uno mantener eh, esa esencia, a veces buscar el, pre el pretexto para demostrarle a esa gente que tenemos cerca, los hijos los hermanos, los padres y cuánto los amamos no ¿verdad? esperar un día no esperar un día no, eh, no, no. no
8: esperar un día específico pero sí. es el, el detalle es, es apreciado señores, sí. el decirle a la gente, te quiero es, es importante para eres, mí, aunque sea con una cartita te queremos sí, Madeline se no pongas esa
2: cara
6: <risa> vamos a continuar antes de entrar con sí, Rosa ay, esa miren, parte miren. es súper importante <risa> no, y lo digo porque en el fin de semana falleció alguien eh, un pariente de, mío cercano y, y de verdad que uno se da cuenta, tú dices, qué bueno, que vida que tú pudiste decirle a esa persona, gracias, o sea, y todos sí. los detalles, porque era, por ejemplo, este ser humano que estaba siempre con nosotros en la finca, y recuerdo que mi mamá le decía, hola, no tiene víveres, y ese señor se iba corriendo, y al rato, o sea, de de, de, de barahona para acá, usted se Estoy puede imaginar. Entonces, de tú siempre tener ese ese gesto de decirle gracias o valorarlo, cuando la persona fallece, y, y es lo que decíamos, eso no tiene comparación. Sí, señor. De verdad. Sí, señor. Bueno, señores, hoy vamos
3: a hablar de un tema muy particular que a mí me apasiona, y es que desde realmente el año pasado, nosotros estamos haciendo énfasis acerca de la importancia y las remesas de la República Dominicana y la importancia que tiene la diáspora. Uh -huh. Que siempre hemos tratado un poco como eh, ciudadanos de tercera categoría. Pues, precisamente el informe que da el Banco Central, ahora para finalizar, cerrar el mes de enero, pues, dice que el mes de enero asciende la remesas remesa a setecientos 29 millones de dólares. Que sí, es sorprendente porque supuestamente todo lo que habíamos generado era por las ayudas uh -huh. que le estaba dando el Estado, eh, el Estado a los Unidos. Estados Unidos sí. exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿pero qué sucede? En el 2019 nosotros recibimos unos 7 mil millones. En el 2020 recibimos unos 8. En el 21, acuérdense que cerramos con 10 mil. Uh -huh. Eso fue sorprendente. Entonces vamos a un paso acelerado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La importancia. Eh, yo no sé si eh, al principio, o sea, en julio o en, o en septiembre cuando hablamos de este tema eh, ustedes no estaban, pero y yo les hablaba acerca de cómo compañías, yo había tenido un contacto con compañías que manejaban a través de inteligencia artificial, la publicidad de marcas como Spotify, Amazon y habían comenzado a darme cifras y números de cómo querían captar a los latinos uh -huh. residentes en Estados Unidos para posicionarse porque para el 26, 27 ellos dicen que van a ser una potencia económica. Entonces, para posicionar marcas, luego eh, venderle estas marcas a eh, mar eh, compañías india China. Entonces, yo me quedé sorprendida cuando me dan el, 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 la cifra de que nosotros somos, los dominicanos en Estados Unidos, 2 millones 20 mil. Y yo dije, ¿qué? Sí... Pero, ¿qué sucede? En el Ministerio de Relaciones Exteriores eh, teníamos una cantidad de que éramos un millón ciento y tanto. Uh -huh. Que tomaban un censo viejísimo, Exacto, que no tienen un levantamiento. Eso es un porque, problema. Eh. fíjense que no tan solo somos los dominicanos nacidos en República Dominicana, sino los dominicanos de familias dominicanas uh -huh. nacidos en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, y que yo comentaba acerca de que los muchachos tienen, muchachos que están trabajando en bancos divers, de inversión, con sueldos altísimos, que eso también incide sobre las remesas que envían. Porque Exacto. si tú lo que ganas era 20 mil dólares al año, o 15 mil dólares al año, no sé, que ya ese no es el sueldo mínimo, pero eh, no es lo mismo, tú estás ganando 15 o 20 mil dólares al mes. Exacto. Que aumenta, Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Eh, supuestamente estas remesas, eh, dice que el 83% de las remesas que recibimos viene de los Estados Unidos, un 7% viene de España, luego un 1.4, un 1.3 y pico viene de Italia, y sorprendentemente para mí, que voy a investigar hoy porque ese, eso me sorprendió, eh, recibimos un 1. algo de Haití de, de, de sí, para
6: remisas, sí. Bueno, sí sí para tiene que ver mucho la parte de los estudiantes que están residiendo sí. aquí uh -huh. y que a sus padres le envían ah, esos de recursos las las para otras. las
3: universidades es verdad sí. ungla, claro es uh -huh. verdad qué interesante pero voy a investigar bien todo este punto pero eh, a qué viene este comentario el comentario es que eh, justamente en la semana pasada bueno en septiembre creo que el eh, que era eh, congresista de de familia dominicana Adriana, y Adriana Espallad. Espallad, pues uh -huh. le da un informe al presidente Abinader cuando visitan Estados Unidos y hacen aquel lanzamiento en octubre creo que fue, uh -huh. eh, yo hasta conversé con él en un evento en uno de los hoteles y le digo, pero es que usted viene a pedir de favor que le permitamos que la junta le permita a los dominicanos votar como si fuera un favor eso no es un favor, eso es un derecho es un derecho, un derecho, uh -huh. exacto. Es un derecho. Entonces, eh, la cuestión es que el mismo me dijo, sí, yo he tratado y yo, no, usted tiene que involucrar a todo eh, ONG, todas las, eh, todas las instituciones contra la corrupción, o sea, porque eh, si realmente incide de una manera tan importante en la economía de la República Dominicana, tienen que... Aquí no se Aquí Entonces, nos sustentamos de las remesas,
2: lamentablemente. Entonces, es, es,
3: mira, el la semana estado, pasada no. la Junta Central Electoral saca un comunicado donde hace de conocimiento que van a comenzar a cre o sea a organizar las juntas en diferentes partes del mundo. Uh -huh. Entre ellas, comenzamos con San Martín. Aquí vamos a subir a la historia de, de Distrito Informativo. Vamos a subir hoy lo que es el... Ay Dios mío, porque ustedes saben que yo soy una señora mayor y me dio ciega
0: <risa> <risa> dale, dale,
3: vamos a subir, vamos a subir en lo que es el el calendario porque van, están comenzando, uno diría, ah es pronto para que tú puedas votar en el 2024. No, señores, nunca es pronto para hacer las cosas bien. Y aquí bueno. cuando siempre estamos pecando de improvisación. Uh -huh. Entonces eh, vamos a, ya me sacar esto del basurero parece que parece lo había votado y, y no encuentro lo, el escrito. Entonces fíjense. Tienes el calendario sí. de, de votación ya para eh, el 2024. <risa> no, pero sí las los lugares donde estamos comenzando, lo que son ah. los famosos ogles estos, la Ocle. Ocle, sí, que uh -huh. son eh, precisamente como si fueran las juntas, uh -huh. pero en estas estas localidades. Bueno, en San Martín comenzó el viernes pasado a las cinco de la tarde en Curazao, el sábado en Panamá hoy lunes a las siete de la noche. Eh, en Puerto Rico tendremos el sábado 19, en Orlando el miércoles 16 en Miami, el jueves 17 en Los Ángeles en California, el domingo 20 y así o sucesivamente. Sea, las personas pueden ir esos días sí. aquí. Sí, porque acuérdate que están conformando lo que son las juntas. Ajá. Exacto. Y las personas pueden ir a registrarse a, y a, a formar parte formar de lo darle. que es la. la ah, también. Sí, ¿Y ¿a
8: dónde se tienen
3: que dirigir? Y específicamente. Mira, hay un. Vamos a poner el link, pero va a aparecer en la historia. Ajá. Pero eh, también en la Junta Central Electoral aparece eh, esta información. Okay. Entonces. Eh, y las, aquí están también las, las direcciones. Entonces, para que la gente pueda ir. Señor, y forme parte. La gente siempre se está quejando de las cosas que no nos gusta Pero uh -huh. tú no puedes quejarte acerca de la democracia que tenemos si sí, usted lo no participa. Sí, no participa aunque, aunque en temprano
2: ella. lo que estamos haciendo que bueno <risa> no, que lo estamos <risa> haciendo temprano, faltan dos años bueno, dos años o, un si año. lo ponemos a calcular
6: bueno, no, no un año exacto, tú si sabes, sí, que nosotros en campaña lo ponemos un año antes qué buena
2: sí. organización no.
6: y hay una parte muy importante que es lo que nosotros decimos que los dominicanos en el exterior deberían dar un ejemplo si la cantidad de dominicanos registrados en el exterior acuden a votar como deberían de hacerlo, lo sí, que pasa señor. es que no le ponen tampoco las facilidades. Ustedes recuerdan que en las pasadas elecciones fueron varios los dominicanos del exterior que salieron a decir, mire, a mí me excluyeron de, de, de del, del listado el de parte. votación, sí. yo no puedo registrarme, etcétera, etcétera. O sea, fueron muy, fue mucho truco porque recuerden el rechazo que había hacia la pasada administración venía muy fuerte también de los dominicanos en el exterior. Uh -huh. Y una parte esencial que hay que trabajar es esa, que los dominicanos en el exterior acudan a votar para que le den el mensaje a las autoridades. Mira. Y no no claro. tan solo
3: a la, la, las autoridades locales, las cuales han hecho con estas posiciones lo que les ha venido en gana a través de la historia, porque la gente ni siquiera, tú sabes que, madre, que quizás deberíamos hacer un segmento o algo, una capsulita, para que la gente entienda. ¿Cuál es el trabajo de un diputado? ¿Cuál es el trabajo de un senador? Para que la gente sepa por qué coge, coge a estas personas. No, <risa> no, 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 no es no, no, eso. eso. El Pero el, el, sepa, el, el problema es ese. Eh, que
8: todo el mundo tiene el concepto, llegó ahí a, a, a coge 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 dinero. Uh -huh. es, hermano, ese es, es un empleado suyo. Esa es una persona que le debe a usted explicación uh -huh. en todas y cada una de las cosas en las que se compromete. Que si le dijo una cosa y hace otra... Usted tiene todo el derecho de reclamarse. ¿Con qué debe
3: cumplir? ¿Qué ¿Cuántas veces cumplir usted tú? tiene que ir? ¿Cuáles son las comisiones en las cuales quizá usted debería participar? Claro, ¿no?
2: y que mucha gente se pregunta, ahora que estamos en turismo, el tema de los diputados de Ultramar. Mencioné el chipero, pero me acordé que José Jiménez, que siempre pregunta, <risa> que, ¿qué hacen y dónde ellos pernotan? Que eso sí, es una muy señor. buena pregunta también. Eh, y sería bueno que, que la gente entienda... ¿Cuál es su acción que deben de hacer? Mira, cada...
8: tenemos que capsulitas educativas para que no sí. sea
3: algo cansón. Sí, unas capsulitas para que la gente sepa cuántas veces tienen que venir, qué, lo que le, qué le damos y qué recibimos Exacto. a cambio. Porque entonces uno cree ah, le estoy haciendo un favor a fulano y estoy votando por él, qué sé yo, en La Romana <risa> o en San Pedro Macorís, y me está dando algo, o no sé. No, ese es un favor que sale no, eso, exactamente, entonces eh, nada, vamos a poner las historias para que la gente sepa, para que nos organicemos porque no es tan solo para tener eh, eh, una posición uh -huh. ¿verdad? aquí, sino también señores, al organizarnos en el exterior también podemos obtener posiciones importantes en las localidades donde vivimos, que claro. okay, igual incidimos podemos recibir beneficios, incluso muchos dominicanos podríamos accesar a becas ¿Eh? que ya uh -huh. muchos muchachos, no tanto como aquí, también fuera, no quieren estudiar porque aquí quedan endeudados por el resto de sus vidas,
6: sí.
3: pagando eh, créditos educativos. Pero, pero, sí, sí. Bueno, sí. Creo que sí. tenemos muchos
2: dominicanos en el exterior que siempre están muy pendientes de lo que ocurre en el país, sí, y están sí. constantemente viendo las noticias, informándose sí. con sus familiares y tratando de que las cosas cambien, aunque ellos están fuera. Hemos visto bueno, muy pero les falta el, de...
6: que vayan a involucrarse sí, en el aspecto electoral. Eh, para, para es,
8: bueno, es bueno darle la información, para uh -huh. que sepan que en esta oportunidad tienen la tienen el chance de ir y formar parte sí, y señor. para que estén atentos, para que busquen los lugares a donde pueden ir a inscribirse y todo eso. O sea que muchísimas gracias Rosa, Chay, tú no, no, siempre no. con comentarios valiosos sí. e importantes Mira. para la comunidad dominicana <risa> vamos, tanto así sí, como no. en el y vamos a traer
3: la lista Carla de todos los hoteles y todas las propiedades del estado que están haciendo arrendadas por montos ridículos. Gracias Rosa, eh, excelente. Y yo
8: bien. sé que Rosa Rosa puede conseguirlo muchacha, perfectamente. Sí. Bueno <risa> señores, eso siete de la mañana. ¿Y cómo está el tránsito antes de salir de la casa? Quédate ahí para que lo escuches.
9: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico, y el tiempo.
7: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey. En el puente presidente Peinado, Avenida Hermanas Mirabal, puente presidente Jacobo Magluta, en la Avenida República de Colombia, en Los Ríos, elevado Avenida Monumental, gran entaponamiento en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, elevado de Los Alcarrizos, Avenida México, en Villa Francisca, en el puente Juan Bosch hasta el túnel Avenida Las Américas, Avenida Charles de Gaulle y tráfico muy intenso. En la carretera de Mendoza, Avenida 27 de Febrero, en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Núñez de Cáceres, Avenida de los Próceres en Los Jardines, Huente Ramón Matías Mella y en la Avenida Gregorio Luperón, en Zona Industrial de Herrera. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado, con una temperatura de 22 grados.
14: cuando tu certificación esté lista podrás descargarla e imprimirla. Contraloría General de la República.
15: Ay, ho, ay, ho, ay, ho, 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 ho. Ahorrar para poder avanzar. Se, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Sí, sí, sí. Se, se siente, siente así. Ahorrar para tranquilo y juntar. Se sí, siente así y así. Sí. Qué bien se, bien se siente, siente ahorrar. Como cero de oro de afán con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente
4: muy cool y cuando ganas mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de
9: ahorrar. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito informativo.
7: y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti: Glam Beauty Salon, Nail Spa, Spy Estética.
9: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
6: Bueno, señores, son las ocho y uno de la mañana, tenemos una entrevista súper interesante, estamos aquí vestidos de gala porque Carla y yo ya detrás de cámara estábamos hablando de primera vez que viene a República Dominicana, pero con tremendo, tremenda jornada, y estamos hablando del profesor quien es Joao María Tomás, miembro de la Real Academia de Historia, él es, tiene más de veinte libros escritos, también tiene cuarenta artículos publicados sobre geopolítica en Europa, pero aquí en República Dominicana está desarrollando un diplomado junto con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra hablando del tema del fascismo y la extrema derecha y es un tema súper súper apasionado así que vamos a darle la bienvenida y puede darnos todos los detalles buenos días, ¿Cómo está
5: usted? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, se acerca un poquitito más, exactamente. Muchas gracias, encantado, y gracias por invitarme. Excelente.
2: Bueno, bueno no, no, a mí me llama la atención muchísimo este diplomado sobre fascismo, neofascismo y extremas derechas populistas en Europa. ¿Cómo se desarrolla? ¿Quién decide que se va a impartir en la República Dominicana? Ya sabíamos eh, detrás de cámara de que usted eh, fue el organizador, el propulsor y todo, pero ¿por qué dirigirlo hacia nuestro país?
5: Bueno, aquí tienen ustedes en la Pucamayma un centro de estudios europeos muy activo que me contactó y me pidió si yo podía venir a impartir algún tipo de curso sobre este tipo de problemática porque claro, la Pucamayma es una universidad muy comprometida con el tema de los derechos, la democracia y uh, hoy en día nos encontramos con un auténtico problema a nivel mundial de expansión de una nueva extrema derecha populista que está triunfando en diferentes países, incluso en dos países de Europa está en el poder, y se trataba de poder traer aquí nuestras reflexiones sobre el tema para también después aquí poder seguir, digamos, plantar una labor que aquí se pueda seguir estudiando también, porque en su continente también tienen un problema de ese tipo.
6: Bueno, precisamente, y ya ya nos adentramos a lo de la extrema derecha, muchas personas, eh, sobre todo los que no están muy familiarizados con el aspecto político, si bien este país es un país súper político, apasionado, pero la gente no necesariamente marca la diferencia en qué es una extrema derecha, o qué ¿Qué es la izquierda, que es centro izquierda, o centro derecha, todos esos términos que a veces uno uno lo escucha, pero que si no, si no lo conoces, no puedes diferenciarlo. Cuando estamos hablando de la extrema derecha, a qué nos estamos refiriendo en específico.
5: Bueno, este es un tema precisamente de estudio, porque los conceptos de derecha, izquierda, extrema derecha, han ido evolucionando a partir de la historia, y además tienen pequeños significados diferentes según continentes. Uh -huh. pero yo podría decir que lo que nos unifica sería que esta nueva extrema derecha serían un tipo de partidos que son digamos lo que nosotros llamamos populistas no es decir okay. que dicen bueno aquí tenemos un pueblo y unas élites que se lo están tratando mal unas castas etcétera ya llegamos nosotros como con un líder carismático se llame Bolsonaro se llame Trump se uh -huh. llama Putin se llame Modi, etcétera, en diferentes países, nosotros llegamos aquí y vamos a salvar a ese pueblo, y vamos a, a trabajar para ese pueblo, pero eso esconde mucha demagogia, ¿no? Okay. entonces no se trata tanto de destruir la democracia, como hacía la extrema derecha en la época de los fascismos, de las guerras mundiales, etcétera, sino de modificar la democracia y convertirla en una democracia donde algunos aspectos, como por ejemplo el racismo, la xenofobia, el maltrato a los inmigrantes, el ultranacionalismo, pues pasan a tener excesiva importancia, ¿no? Por ejemplo, no, nosotros tenemos dos países en, en Europa miembros de nuestra Unión Europea que son sí. Polonia y Hungría. Cuando han llegado partidos de ese tipo al poder, qué han hecho, pues han han in, hecho que el poder judicial sea menos independiente, han puesto obstáculos a las leyes uh, para regularizar la situación de los homosexuales, sí. uh, están uh, son muy anti musulmanes. Uh, están haciendo modificaciones de ese tipo que no es destruir la democracia uh -huh. pero es realmente convertirla en uno, unos sistemas políticos realmente cada vez más derechizados ¿no?
2: ¿Podría el desconocimiento y partiendo de, de lo que había preguntado del desconocimiento de la población de estos términos o estos grupos, ¿podría de alguna manera incidir en el tipo de gobierno que pudiesen tener en un momento dado?
5: Pues sí, claro Claro, por ejemplo, en España acabamos de celebrar unas elecciones regionales en una región que ha ganado el partido de centro derecha, pero él, se, él necesitará para gobernar un partido de este tipo, de los sí. que le estoy explicando, que se llama Vox. Entonces, claro, ahora este partido no va, va a condicionar el funcionamiento, ¿no? Entonces ya podemos esperar que seguramente pues se intentarán reducir las ayudas a los inmigrantes, porque se ven a los inmigrantes como personas que no quitan el trabajo cuando no es verdad, cuando los inmigrantes hacen el trabajo que los españoles no, no quieren, quieren hacer, hacer. ¿No?
6: Ajá, pasaría ah. como aquí en República Dominicana, que, que algunos dicen. todo el mundo. pasa en TNT, pasen la
8: vida. Ay, la en vida todos, en todos los países es así, es así. Los inmigrantes son vistos, me, nos están quitando los trabajos. Ok, cojan los trabajos, no lo queremos. Uh -huh.
5: Exactamente, también en temas de violencia de género, ese partido en nuestro, en uh -huh. mi país dice, bueno, uh, no podemos hablar de violencia de género con ...contra las mujeres, tenemos que hablar de violencia intrafamiliar... ...porque también hay mujeres que matan a sus maridos... ...claro, esto es ridículo, porque sí, habrá alguna mujer que mata a su marido... ...pero en España el 98% de los feminicidios... ...son de hombres que matan a sus parejas o sus exparejas... ...a las exnovias o lo que sea, ¿no? Entonces hacen una demagogia de este tipo... Pero esto, claro, también cuela, ¿no? Cuela mucho en la población. Por ejemplo, también de cara a la delincuencia. Uh -huh. Hay pequeña delincuencia, mucha en España, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos dicen, bueno, esto todo solo lo hacen los inmigrantes. Hay que expulsarlos a todos. Uh, son, son soluciones fáciles, uh, absurdas, irrealizables, pero que conectan... Con lo que mucha gente piensa, ¿no? Los inmigrantes, ¿no?
6: Y, y este tipo de, de digamos, los, los fascismos, estos movimientos que surgen, ¿en cierto modo buscan debilitar el sistema de partido, el sistema democrático? ¿Cómo esto afecta?
5: Sí, esto sería la característica actual. Por eso mismo mi curso se llama Fascismo, Neofascismo y Nueva Extrema Derecha Populista. Porque uh -huh. ahora hablamos de la Nueva Extrema Derecha Populista, que es el factor actual. Hoy en día es imposible que haya un Hitler o un Mussolini en el mundo ¿no? Uh -huh. pero claro, mi curso empieza por ahí empieza por Hitler y Mussolini empieza por explicar por qué hubo fascismos que, cómo esos fascismos llevaron al mundo a una catástrofe como la Segunda Guerra Mundial uh -huh. cómo después de esa catástrofe es imposible que haya regímenes fascistas porque ya es muy difícil uh -huh. pero cómo esa, esas fuerzas han ido mutando se han ido transformando, han ido cambiando, ahí estaría el neofascismo, hasta llegar a esto que yo creo que es muy nuevo. Es muy nuevo porque además conecta mucho con problemas actuales. Lo que pasa es que dan soluciones que nosotros creemos que son falsas, a problemas reales. Pero claro, hay mucha gente, por ejemplo en España, en Europa, que ha que ha sufrido la globalización, ¿no? que ha perdido su trabajo, gente de 50 años que ya no volverá a trabajar nunca porque su trabajo ya no existe, ¿no? Okay. Ya no existe. empleados de banco, que antes en un banco había 50 personas y ahora hay dos máquinas y un, y un delegado, ¿no? entonces mucha gente de esta, claro, uh, está resentida, ¿no? Uh -huh. Y este tipo de ideologías, bueno, movilizan este tipo de, de resentimientos, ¿no? Y También no, y, lo que le decía sobre inmigrantes, perdón.
8: Y no pasa solamente en España, yo estaba viendo que en Estados Unidos están pasando cosas que tú dices, en realidad esto esto eh, va, está aportando algo, simplemente está sembrando maldad o resentimiento en el corazón de la gente, porque eso es lo que lo que comienza a sembrar como cierto tipo de resentimiento, a un a un a una clase o a una a, a un grupo de personas una etnia, etnia particular eh, y yo digo esto es algo que puede ir creciendo y llegar a un punto donde sí en realidad aunque no llegue a, a estar el fascismo en sí que te, que tuvimos en tiempos anteriores uh -huh llegue a algo que pueda ser parecido o que pueda ser quizás eh, peor en algunos aspectos
5: sí yo creo que sí, claramente estoy de acuerdo con lo que usted dice lo que pasa es que esto ya está en el poder en algunos sitios, está Bolsonaro está Modi, Modi en India que quiere convertir India solo para los hindús uh -huh. pero es que India es mucho más complejo, está Dukerque en Filipinas, ha estado Trump y ya le hemos visto a Trump lo que y, ha sido quiere, y, quiere, y
8: quiere regresar ahora el México
5: <ríe> claro, ha sido capaz de alentar o no parar un asalto al templo de la democracia que Exacto. es un congreso y con que, violencia, con muertos,
8: y, a, y aún lo quieren justificar como que era pacífico.
5: Exacto. Que y todos
8: todo lo vimos, o sea, no fue algo que.
2: El, el, eh, bueno, esos puntos interesantes que, que el profesor ahora mismo resaltó de la discriminación, la violencia de género, la, la discriminación hacia los migrantes, uno diría, bueno, el, el primer mundo está mucho más avanzado que el tercer mundo y vemos que eso se repite y, y se nota eh, con mucha, eh, bueno, muchísimo en el primer mundo. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Latinoamérica y, y, y el primer mundo? Entonces, con estos puntos Específicos de discriminación?
5: Bueno, uh, yo diría que estos puntos de discriminación en Europa, en Europa en el primer mundo, por ejemplo en Europa, que es lo que yo más conozco, uh -huh. pues afectan a una parte de la población, pero coexisten con un nivel de integración bastante óptimo, con un nivel de cobertura de nuestros inmigrantes legales e incluso también de los ilegales uh, muy, muy amplia. Por ejemplo, si en España encuentran una persona que es un ilegal, que está en medio de la calle y le llevan a un hospital público y descubren que tiene un cáncer gravísimo, nadie le va a preguntar si es legal o ilegal. Le van a tratar y eso puede costar millones de euros y uh -huh. se lo van a pagar. Uh -huh. Uh -huh. No hay ningún problema en ese tipo. ¿no? Por tanto, hay un nivel de cobertura, de apoyo que es basado en derechos humanos, en los derechos de la Unión, que están ahí presentes, ¿no? Entonces, claro, en otros países, en otros países, en otras situaciones de mayor subdesarrollo, pues esto puede ser, puede ser peor puede ser peor por la situación que encuentran el tema de la violencia doméstica la violencia doméstica está muy perseguida en Europa en España es uno de los países que más avanzado está en este sentido y realmente hay un despliegue de leyes, policía fiscalía especializada etcétera, etcétera, que está tratando de parar este fenómeno que no hay quien lo pare por otra parte que, que ¿no? vemos ¿no?
6: que el, las cifras igual son bien altas en Europa, en España sobre todo cuando tienen legislaciones tan avanzadas. Y, y esos grupos formales
5: ¿no? exacto, lo que pasa es que España a veces las estadísticas engañan porque España es un país que desde hace 15 años ha empezado a publicar estadísticas y en otros países no se publican porque ¿Sí? no hay la preocupación es uno de los aspectos progresistas de España de los últimos 10 años también con las leyes que favorecen vamos, que, que apoyan el matrimonio homosexual etcétera, etcétera entonces yo diría que en estos países existe la xenofobia, existe todo esto uh -huh. pero el Estado está en contra las okay. leyes están en contra.
2: Es entonces, peor, es es peor entonces, es peor que las leyes claro, y el Estado estén en contra.
5: Claro, claro, eh. pero uh, se van desarrollando. ¿Por qué? Porque este tipo de ideologías se desarrollan cuando hay crisis, crisis profundas. Y nuestra crisis de 2008 aún no se ha superado en España. Ahora estamos llegando al mismo nivel económico que teníamos en 2008. La recesión ha sido terrible en toda Europa. Eso ha significado millones de pérdidas de puestos de trabajo. Y es, en ese mundo, en, en, ese, en ese desastre de alguna manera, estos grupos extremistas tienen que ganar. Tienen mucho que ganar.
8: Eh, estaba hablando de que se busca algunas cosas para lograr ir introduciendo un, un sistema de extrema derecha en un país. Y una de las cosas que me llamó la atención de las de las que dijo fue eh, evitar el, la independencia. De el Ministerio Público de la Justicia y nosotros estamos viviendo un momento donde en realidad estamos tratando como, como ciudadanía de luchar contra esto buscar la forma, una, un bajadero para que nosotros podamos tener una justicia mucho más independiente de lo que está ahora que no es independiente y por, mi pregunta viene ¿cuáles son las cosas que los, los puntos que tenemos que estar con los ojos abiertos, alertas, viendo, quizás esto está cogiendo por este bajadero, está tomando este camino.
5: Bueno, yo creo que cuando se desarrolla en, lo, en determinados medios de comunicación un tipo de discurso uh, que nunca muy directamente, porque nadie quiere ser acusado de racista, pero uh -huh. que indirectamente, ¿no? Se apunta a, a la nacionalidad, a los a los que están de fuera. Uh, pero que, que no son de aquí que no se integran a, las, a, a atribuir a, a personas de fuera siempre cosas que pasan aquí no a los inmigrantes a las las ponerlos siempre en el disparadero ponerlos siempre como como los malos, como Diana, la como los malos no eso es un mensaje sutil que suele entroncar con elementos de de, que están presentes en los países porque cada país tiene un tipo de nacionalismo y se ha construido a veces contra otro país o etcétera entonces todo este tipo de acusaciones todo este tipo de cosas cuando están en la gente no pasa nada pero cuando aparece un partido que empieza a hacer bandera uh -huh. de eso entonces claro puede pasar que en unas elecciones pues realmente la gente diga mira pues voy a votar a este porque este dice la verdad este dice uh -huh. la verdad. ¿no? Uh -huh. Ese es el problema, ¿no? Claro, hacen un discurso que yo calificaría, perdónenme la expresión, como un poco barrio bajero, ¿no? Como de, de instigar lo peor, ¿no? uh -huh. lo peor, en este caso del alma dominicana, ¿no? Yo creo que la política tiene que estar para bueno, todo lo contrario. Los políticos tienen que ser didácticos en sentido democrático uh -huh. tienen que ser ejemplares contra la corrupción tienen que ser personas que estén que la gente confíe la gente cuando da su voto de alguna manera es como una situación paterna ¿no? tú uh -huh. confías en un nuevo padre no pero que ese padre sea la persona en la que tú confías como todos hemos confiado en nuestros padres y nos ha dado nuestras seguridades ¿no? uh -huh. la lucha tiene que ser porque la política sea eso una lacra es la corrupción otra lacra es el amiguismo ¿No? Otra lacra, evidentemente, esto es una cuestión básica, la justicia. La justicia tiene que ser realmente imparcial. Claro. Eso es difícil, pero se tiene que conseguir y se puede conseguir. Por tanto, son batallas concretas que a la hora de votar tenemos que tener muy claros ¿no? quién va por ahí. ¿Y quién va por otro lado?
6: Hay también casos donde no necesariamente el partido o el político que se esté postulando sea de extrema o de derecha, sin embargo surge una situación particular y se van y toman la bandera de la extrema derecha, eso también ¿Cómo, cómo, cómo perjudica y, y ese juego de no tener una identidad clara en términos de en, en un sistema democrático en un sistema de partido ¿Cómo también afecta?
5: Claro que sí porque es, es un poco de digamos el recurso fácil, ¿no? es más difícil construir una ideología sólida, es más difícil elaborarla, es más difícil tener un número de cuadros políticos intachables que sean defensores de eso y es más fácil, es más fácil pues buscar el voto fácil, ¿no? no tener ideología pero ir cambiando en función de lo que dicen las encuestas claro pero nuestra exigencia tiene que ser que los que los gobiernan sean sólidos porque gobernar es un servicio público. Gobernar no es... Uno no está en la política para servirse de la política, para aprovecharse de la política. Esto es un escándalo. Uh -huh. La Nosotros tenemos que estar en política, la gente que se dedica a política, tiene que estar en política para servir. Uh -huh. Y además tendría que ser... Es un trabajo muy difícil ser político. Estoy seguro que es dificilísimo. Pero, pero bueno, hay que... Si tú... Nadie te fuerza a hacerlo. Exacto. Y además, seguramente tendría que ser algo un poco temporal. Es decir, a lo mejor es inevitable, pero que la gente se perpetúe en política. Oiga, Hay la gente, la gente que, que, que te lo tiene un como
8: trabajo, un estilo de vida. Bueno, eh, señores, muchas verdades están dichas y puedes... También, no sé no sé si todavía hay la capacidad de que por lo menos en línea las personas puedan inscribirse y ver el curso que inició el 8 de febrero, eh, que puedan de alguna forma ser parte de, de este curso,
5: profesor. Hay una posibilidad de enlace de, para seguir las clases por internet, pero ya la inscripción ya se cerró. Porque teníamos un, un cupo de unas 20 personas asistentes, ¿no? Una parte de las cuales vienen a la clase y otras uh, se conectan a través de internet. Uh -huh. Esas personas, claro, van a ser, se han matriculado, se han escrito, van a ser evaluadas, etcétera, etcétera. Pero hay, existe, hay un enlace por el cual un, una gente, las personas de fuera pueden conectarse, ¿no?
8: El caso, ah, bueno. Y aunque aunque no se han evaluado, pues por lo menos participar y, y enriquecerse con el conocimiento, que como hemos dicho, no ocupa espacio. Muchísimas gracias al profesor Juan María Tomás por habernos acompañado en el día de hoy, señores. Vamos a continuar con más noticias internacionales gracias a La Voz de América. Adelante, Fernando.
17: Algunas aerolíneas cancelaron vuelos a la capital de Ucrania y soldados descargaban el domingo nuevos envíos de armas de miembros de la OTAN ante las advertencias de Estados Unidos sobre una posible invasión rusa. Pero a pesar del sombrío panorama, el presidente Volodymyr Zelensky procuró proyectar confianza. Zelensky conversó con su homólogo estadounidense Joe Biden aproximadamente una hora insistiendo en que los ucranianos tienen a su país bajo una protección segura y confiable frente a lo que se teme sea un ataque de fuerzas armadas rusas mucho más poderosas, según dijeron colaboradores y la lista de republicanos dispuestos a apoyar al próximo candidato del presidente Joe Biden a la Corte Suprema es más larga de lo que se imaginaban bromeó recientemente con periodistas el segundo demócrata en el Senado el senador Dick Durbin de Illinois se dejó a dar nombres pero está claro que el senador Lindsey Graham republicano de Carolina del Sur está entre los primeros de la lista Graham, aliado del ex presidente Donald Trump se encuentra entre un puñado de republicanos que han declarado su voluntad de romper con las líneas partidistas.
3: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
17: La oposición política en Venezuela rindió homenaje a jóvenes venezolanos que han perdido la vida en las protestas antigubernamentales que se han registrado en el país en los últimos años. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: A propósito del Día de la Juventud, dirigentes de la oposición venezolana se concentraron en el este de Caracas para recordar a las víctimas de la represión gubernamental durante las protestas de calle contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de promover la movilización interna y presionar hasta que sean celebradas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Además ratificó el compromiso de los venezolanos con llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
17: Científicos y gobiernos se reunirán hoy lunes para ultimar un importante reporte de Naciones Unidas sobre cómo afecta el cambio climático a las vidas de la gente, su entorno natural, y la propia tierra. No esperen un florido obsequio de San Valentín para el planeta. En lugar de eso, un grupo activista dijo esperar una pesadilla descrita con el frío lenguaje de la ciencia. El Comité Intergubernamental de Naciones Unidas emite tres grandes reportes sobre el cambio climático. Este fue un avance informativo de la voz de América.
9: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. En Reservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram Para mantenerte informado de todo lo que sucede En el programa Arroba Distrito Informativo Ahí mismito donde estás O tal vez aquí,
14: recostado bajo una pata de coco O en la arena tomando el sol O dentro del agua, no muy al fondo O simplemente caminando por la orilla Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Háblela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
16: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones por los dominicanos y dominicanas. Esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control.
15: <risa> ahorrar para poder avanzar, se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar, se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así. Y así, sí, sí. qué bien se, bien se siente, sí. siente ahorrar. Como el cero de oro de apago,
7: y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Clan Salón, Nail Spa, Spa y Estética.
8: Señores, estamos de regreso por la Ronda 91.7 FM con Distrito informático el nuevo orden de la radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, le estamos acompañando a todos ustedes con la, todas las informaciones. Y en este momento vamos a recibir a nuestra invitada, la doctora Togarma Rodríguez, médico-fisiatra, bio, 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 bioeticista. Así Esta es. es y, palabra, ¿eh? y abogada. No quiero decirlo más porque yo voy a decir que era bioanalista, <risa> bioeticista es ella eh, y abogada. Preside, ella es presidenta de y Relief Alliance, bra. Y el tema que tenemos con ella es eh, enseñanza del reciclaje de toallas sanitarias en adolescentes. Este es un tema que ha traído pues muchos comentarios y yo entiendo que a ella hay que escucharla porque nosotros no sabemos lo que le estamos dejando a nuestros hijos en el mundo y tenemos que enseñarles a cómo eh, buscar la forma de... La doctora es uh -huh. La forma de, de hacer, exacto, que de hacer vivir de una forma más amigable con el, con el planeta. Eso es cierto. Ya la tenemos en, en línea, Fernando. Buenas,
11: doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación, por hacerse eco. De lo que del discurso que está llevando bra en el país. ¿Cómo es esto,
2: doctora? Reciclaje <risa> y conservación adecuada de las toallas sanitarias. Y perdón que me entre. Adelante, adelante, <risa> porque <risa> me llama muchísimo la atención.
11: Bueno, es que aquí se suman muchísimos elementos. Número uno, eh, nosotros trabajamos en zonas vulnerables donde hay chicas que no tienen acceso a las toallas sanitarias. ...y se les dificulta muchísimo... ...en un estudio que hicimos junto con la Universidad de Minnesota... Este, pudimos demostrar que el 53.3% de las chicas... ...dicen que no tienen acceso a toallas sanitarias... ...en el momento en que la necesitan... ...y un 63.6% reportó que es difícil encontrar esos productos... ...para la menstruación... ...pero muchísimos otros detalles más... Entonces, eh, sí, se no. es...
8: doctora, cuando dice difícil, ¿usted se refiere a que es económicamente caro o que
11: o que simplemente no tienen acceso al producto? Bueno, a pesar de que tenemos que profundizar más, porque esto fue un, una encuesta, pues, de tipo, un estudio de tipo cuantitativo, no tanto y cualitativo, hay que hay que profundizar un poco más, pero sí es que las chicas, las toallas sanitarias en zonas tan deprimidas como son la, los bateyes no es fácil tampoco comprar una familia que tenga tres hijas por ejemplo eh, y que no tenga unos ingresos fijos que apenas consigan para comer pues, entonces pues les, les es difícil eh, independientemente de que lo el acceso que tienen pues son los colmados son sitios donde no tienen esa gran variedad para poderla tener pero también nos eh, queremos trabajar eh, con algunas ideas que a veces la gente cree que la menstruación pues eh, es algo sucio, es algo repugnante, y entonces hay que trabajar un poco con esa idea. Aparte de que se suma lo que nos interesa mucho, el ausentismo escolar, en estos momentos en que las chicas no están menstruando y que no pueden asistir, que no dejan de asistir a las escuelas. Entonces, eso,
6: eso de que cuando, por ejemplo, las chicas están menstruando y dejan de asistir en, a la escuela, es más por el temor de como no tengo toallas sanitarias suficiente o no puedo comprar un paquete, vamos a decir que tenga X cantidad para para yo utilizarlo, entonces... Tengo unas pocas y en casa puedo usar eh, normalmente la, la, las toallas o, 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 o tela que es, eh, hace muchos años uno uno utilizaba, por ejemplo, cuando yo era, qué sé yo, adolescente empezando, eh, o mi mamá que se eh, empezaban, era, utilizaban este tipo de de, de toallas de sanitarias. Toalla
11: sanitaria. es, eh, ¿A eso es lo que uno, uno se refiere? Bueno, eh, muchas utilizan papel sanitario. Sí. y hacen capas de papel sanitario y se mantiene, pero pues sabemos que el papel sanitario no es suficiente no, y cuando tienen, sobre todo los primeros días que es mucho más abundante entonces eh, es necesario tener toallas sanitarias pero ¿qué queremos también? queremos contribuir con el medio ambiente inclusive a las mujeres y a las chicas que pueden comprar las toallas sanitarias sabemos que eso es plástico y que toma mucho tiempo para degradarse y ya en otros países están hay varias alternativas desde la copa menstrual hasta el, el utilizar las toallas de tela. O sea que en países avanzados donde a pesar de que se pueden tener acceso a toallas desechables, eh, pues compran to eh, hacen toallas eh, reciclables, toallas de tela. Porque inclusive estamos viendo que son mucho más, este, pueden producir mucho menos problemas de, de, de alergias, a veces recuérdense que las toallas sanitarias pues tienen algunos perfumes, algunos desodorantes y a veces pueden producir un poco de alergias eh, y bueno, varias cositas más y que las toallas sanitarias necesitan estarse recambiando con cierta frecuencia eh, Bueno, no soy experta en el área de ginecología obstetricia pero sí, un poquito en calidad de mujer y de, de médico, pues sabemos que conocemos un síndrome séptico de chicas que se ponen un tampón que duran muchos días con el tampón puesto, eh, y que entonces pues dan, dan muchos problemas de infecciones sí. que pueden peligrar su vida. Uh -huh. Me,
2: me llamó mucho la atención, doctora, las cifras iniciales que usted dio del 63% de las niñas que no tienen acceso en esto, pero son en estos lugares que ustedes analizaron, ¿verdad? O sea, sí, los sí. Niños y, y estas localidades específicas. ¿Cuáles fueron las localidades donde ustedes determinaron esa desigualdad eh, tan
11: marcada? Bueno, en el, recuérdate que Quebra pues, trabaja todo lo que es el área de Monte Plata. Y entonces se eligieron 725 participantes, niños, niñas, porque también nos interesaba conocer un poco qué piensan los niños acerca de, del proceso menstrual. Porque el asunto menstrual la gente cree que eso es solamente de la mujer y es todo lo contrario. Esto es lo que nos concierne a todos, a todas. Me refería al 53.3% que dice que no tiene acceso y el 63.6% dice que es difícil encontrar esos productos eh, para la menstruación. Eh, quizás nos referimos a que las chicas están en la escuela y que si están en la escuela tienen que llevar sus toallas sanitarias. Si no tienen y se les presenta una emergencia, pues es difícil poder conseguir cómo recambiarse. Eh, y, y estudiamos un poquito más de, sobre las causas que impiden a las niñas eh, cuando tienen la menstruación dejar eh, no acudir a la las escuelas. Ay, qué Mire
18: que, eh. que
2: es ese punto de la comunidad tan cercana es Monte Plata uh -huh. está a una hora de la ciudad Santo Domingo y existe eh, esta desigualdad social y económica también entre Santo Domingo y Monte Plata que es el análisis que ustedes hicieron. Eh, ¿Cómo ustedes eh, pueden ver esa parte de la cercanía y sin embargo todavía tenemos un 63% de las niñas que dicen que es difícil accesar estos productos que están a un paso porque están a un paso de su casa o, o de la comunidad y el 53 que dicen que no tienen acceso. ¿Cómo ustedes ven ese ese, ese punto que resaltaron las menores?
11: Mira, esto es parte de toda la desigualdad que tenemos nosotros en el país. Nosotros estamos en una burbuja creyendo que eh, Santo Domingo, las que te, vivimos en este perímetro, pues es súper eh, avanzado, eh, próspero... Realmente hay mucha desigualdad. Hay muchos que tienen, hay pocos que tienen mucho y hay muchos que tienen muy poco. Hasta mm. ese nivel. Y tenemos que adentrarnos un poco a vivir la realidad de lo que son, sobre todo las áreas de áreas más deprimidas, los bateyes. Nos interesa mucho porque las niñas son las que llenan las escuelas y nos duele mucho. Y bueno, ustedes están viendo que a, a todos los niveles las mujeres hemos penetrado en la parte educativa y ocupamos los mayores espacios en las universidades las mejores notas y distinciones son con frecuencia y la mayoría de veces son, son mujeres uh -huh. sin embargo, fíjense ahí eh, tu, en parte del estudio vimos que en el mes aproximadamente un 20% de las niñas pues faltan a la escuela por dos o tres días y que 4.6% faltan por más de cuatro días a la escuela mientras por motivo de su, eh, su en los días de la menstruación. La menstruación. Okay. Eh, el... la, sí. Las
8: alternativas para, para estas jóvenes de utilizar este, las toallas sanitarias recicla, reciclajes. De Ok, estas esta opciones se se le daría eh, algún tipo de acceso a los batalles o a esos o esos
11: lugares. No bueno, no son... de, de, para, de, para um, dar un poco de respuesta a esa problemática justamente, Hembra, vamos a estar implementando la, unos talleres con las chicas para enseñarles cómo se cómo se elaboran esas toallas sanitarias se les va a dar la, la estela de algodón y se les va a instruir se les va a enseñar junto a sus madres a cómo hacerlo porque esto, esta iniciativa viene enmarcada eh, dentro de una, un programa de empoderamiento de las mujeres que estamos haciendo allí eh, trabajamos sobre todo con las madres para poder este, darle microcréditos para que ellas puedan desarrollar algunos negocios que les permitan ser eh, autosuficientes, hay muchas madres que son solteras y necesitan mejorar sus ingresos y otras que están acompañadas con familia, pero también tienen que mejorar sus ingresos, entonces la idea, ese es otro programa aparte y ojalá otro día nos inviten a hablar sobre eso claro, Pero en sí. este marco de, de empoderamiento a la mujer, pues estamos eh, abordando esta realidad y estamos dando un, una respuesta que ojalá podría ser todavía mayor, nosotros creemos y aquí ya me estoy adelantando que tenemos que hacer una política pública a través de las escuelas que en las escuelas se suministren las toallas sanitarias ya sea de esta tipo eh, reciclables o pueden sí, ser sí. de las desechables ojalá aprendiéramos a utilizar esas desechables y que nuestras niñas no falten a las escuelas porque tienen temor a que se manchen las ropas y, y le doy cifras exactas, ¿eh? uh
0: -huh.
11: eh, El 48.9% de las chicas dijeron que tenían, que no asistían a la escuela por mancharse la, porque ten, tenían temor a mancharse la ropa. ¿La ropa? Así, es, 16.
6: ropa es, es un aspecto de vergüenza, de hecho. O sea, si, si, uh -huh. si tienes el periodo y se te mancha la falda, el pantalón, o sea, es, es, es una vergüenza cuando no debería de serlo
8: es así, hay, hay que buscar la forma de, de, de enseñarle a la gente, vamos a formar señores, esto es algo natural es la razón por la cual la mujer tiene la capacidad de tener hijos y vamos a darle mucho apoyo a la gente de Battery Relief Alliance de BRA por esta iniciativa que está que está haciendo, porque no tan solo está ayudando a resolver un problema, sino que también está enseñándole y empoderando a las mujeres para que puedan comenzar. Muchísimos negocios. Doctora, lamentablemente se nos va el tiempo, nos gustaría entonces hacerle una segunda invitación para hablar un poquito más de, de este tema y otros más que usted tiene, eh, que son de mucha importancia. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente. Recuerden que usted tiene que mandarnos su respuesta a nuestra pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que con tantos banqueros del Congreso, en el Congreso, ¿podrá el Estado regular el desorden de las bancas? Por favor, escríbanos a nuestro WhatsApp, 1862320075 y denos su opinión. Vamos a hacer, como les dije, una pausa y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo.
9: No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
15: Ahorrar para poder avanzar. Se así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así, así. Qué bien se siente ahorrar. como el de oro
4: de apapos. 500 pesos, tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool, y cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos, y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
9: Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo. Ya no tienes que ir a la Contraloría General de la República para
14: obtener una certificación de cargos. Ahora el servicio es digital. Sigue estos sencillos pasos. Estás disfrutando de Distrito Informativo.
4: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay
19: tantas cosas en el mundo, demasiado inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a
20: ese mismo punto
4: hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominicanet. Te Y aseguro que si lo bajas, inmediato te vistas, hay obra conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo
14: en esta comunidad, su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el
9: servicio de que ofrecemos yo y ¿Cómo es lo más duro. Estoy seguro que tú ha Perdóneme lo con, con muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por el
4: recuerdo. Si bajo la aplicación.
9: A tú te de lo baja si En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano. Identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. años siendo el banco de todos los dominicanos. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
8: Estamos de regreso en distrito informativo saboreando unos chocolatitos. Gracias claro <risa> que, que nos trajo Fernando. quizá no nos tomamos fotos con ellos, pero porque <risa> los dientes están negros. Si no fuera por eso, <risa> tuviéramos muchas fotos con los chocolates. Bueno, señores, vamos inmediatamente a las preguntas. La pregunta del día de hoy. Le preguntamos a nuestros oyentes ¿Cree usted que con tantos banqueros, de bancas de apuestas en el Congreso? ¿Podrá el Estado regular el desorden de las bancas? Y aquí están las respuestas, vamos a ver qué dice la gente, Fernando. <risa>
15: ah, ah. Buenos días, buenos días a ese formidable elenco de Distrito Informativo. Sí, eso, gracias. La verdad es que es recible esta
17: propuesta y esta proposición bueno, lo que dispone el decreto del presidente para regularizar las bancas de apuesta. Eso es como dicen los mexicanos, fajarse con Sansón a las patadas eh, está un poco complicado porque verdaderamente todos los extractos políticos están permeados por esas personas y tienen una gran cuota de poder. Por lo que me, me suscita una gran duda esto que ha planteado el presidente y esta disposición que ha hecho a través de ese decreto.
8: Bueno, él está claro con, con mucha gente. Con mucha sí. gente, exactamente. Sí. exactamente. Exactamente. Tenemos otra, otra nota de voz. El Congreso no va a regular el desorden porque ellos son parte de la, de la corrupción
3: incluso ellos reciben dinero para aprobar leyes y no aprobar
10: pero siempre que vayan en detrimento de la sociedad
21: oh wow ellos reciben bueno, dinero para aprobar esta es una esa pregunta
5: aprobar. muy difícil porque tanto aquí en República Dominicana que son la mayoría lavado de activos eh, y saqueo de la empresa que ellos lo manejan todo también en otros países fuera de aquí eh, se dan muchos mucho casos de, 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 de corrupción bancaria eh,
17: porque digan ¿cómo podemos regular algo donde se tapa el sol con un dedo?
5: Es muy difícil eso, esa pregunta. Porque eso ya para una gente con un conocimiento bien. Esos bueno. números no son fáciles.
8: <risa>
9: esos números no
12: son fáciles.
8: No son fáciles, no. <risa> eh, la verdad es que hay que buscarle una vuelta a eso. Otra, otra más tenemos.
15: Buenos días, La Roca, 91.7, activo, siempre activo con ustedes. Bueno, mi gente, miren, no, 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 eh, no creo que eso se regularice con ese tipo de personas ahí, porque ya saben lo que ha pasado en otro escenario, dándole al ratón a cuidar el queso, ustedes saben, mi gente, así que se me cuidan, y hoy es viernes. Y el bolsillo no lo sabe. <risa> <risa> ¡Lo combustible!
8: Hoy el lunes. oye, oye fue más de bien bien. el de derecho. Oye, lunes. ese este señor eh,
18: se que no que Hablar
8: de lo combustible, yo creo fue sí. hablar de Ah, ese ah tema. lo que pasa Acuérdate es que, este, que sí. eh, recuerden que el viernes no nos dimos la pregunta
3: y, y no nos dio no ah, tiempo a poner las respuestas. Eso fue. Vamos adelante, vamos a ver. Buenos días, buenos días, chicas. Eh, perro, cuídame esa longaniza ahí, pero no te la comas, porque <risa> eso sucedería con tanto banqueros en el Congreso. Claro que no, porque ellos van a legislar a, a favor de ellos, ellos no se van a, a hacer un aquí, a meterse su propio cuchillo, no. Entonces tienen que primero sanear el Congreso, y respecto a ese punto, y entonces luego eh, promulgar las leyes, porque va a seguir todo igual. <risa> pero Marilyn, no, pero tienes
8: razón estamos poniendo a, al ratón a cuidar el queso ahora se, la ese. ahora, ese es, eh, eso es lo que, te, lo que se supone que tenemos que hacer regularlo,
10: vamos a ver bueno, yo lo no dudo que se arregle. Eso, esa, eso de banca no se va a arreglar, porque eso está apoyado por el gobierno.
11: Y más todo eso que están, todos esos banqueros que están en el congreso. ¿Tú crees que van a, 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 a dar una ley que regularice en contra de ellos? No, ellos nunca la van a aceptar. Pueden llevar 500, un millón, ellos nunca la van a aceptar. Se detuvo porque la llamaron,
2: pero sí, <risa> eh, señores, eh, eh, veo que existe una desconfianza total en cuanto a este tema y hemos visto que muchos otros, la población está que desconfía de cualquier cosita, no creen nada, no creen nada, nada, nada. nada. Falta otra, no
14: wow. Fíjate bien, el Congreso es un nido de ladrón y de mafioso.
21: Yeah. <risa> claro, right.
14: eso es lo que está lleno el Congreso, de ladrón y de
15: mafioso. ¿Cómo podemos regular esa situación si yo son lo, los dueños de este país? No se puede. Este país este país lleva un retroceso muy grande.
6: Bueno, es ah. como que yo me
2: pongo un impedimento yo misma. Es cierto, es así, es como uh -huh. que yo decida ponerme cierto impedimento para no hacer ciertas cosas, coartarme. Es muy bueno.
8: Yo ah. entiendo que, que como dijo una de los oyentes, la regulación hay que hacerla cuando cuando no sea ninguna de las de las partes que tienen interés en el negocio tengan algo que decir. Aunque yo creo que muchos congresistas están limpios en ese aspecto. Yo entiendo, pero cuando tu compañero de trabajo es una persona que tiene ese negocio, ah. se van creando relaciones y puede ser mucho más difícil lograr un cambio Eso claro es. que hay que hacerlo ojalá y se pueda hacer, ojalá que muchos congresistas entiendan que le estamos viendo la cara y cuando le vemos la cara después le decimos hermano usted quiere quedarse ahí, usted quiere seguir representándonos porque somos nosotros que le estamos dando el trabajito uh -huh. y la gente se está
6: despertando y dándose cuenta que esos 500 pesos le están saliendo caro y que les dé vergüenza porque cuando tenemos llamadas así que le pedimos a la gente que opine sobre el Congreso o sea, es, yo no escucho una opinión positiva, es muy difícil que encuentres a alguien que tenga algo en positivo sabiendo nosotros que en el Congreso hay cosas positivas y gente positiva Ajá. que está haciendo un trabajo, sin embargo la mayoría no, en este país es necesario regular las bancas de apuestas, las bancas de lotería porque ahí se está, se está manejando gran dinero en tema de lavado de activos y no tan Ajá. solo eso,
8: tienen que pagar un justo impuesto el impuesto el, lavado, el, están lavando el impuesto eso, que paga una banca y el impuesto que paga un negocio normal de venta de, de cualquier tipo de producto Uh -huh. Es... Eh, ojalá yo que me den entonces una banca, porque una vez me dijeron ¿Qué tú pondrías, Adolfo, yo por una banca? Porque no, esos son los eso que lo ganan. Claro. A mí me da pena
2: la, la palabra
8: vergüenza que mencionó
2: Ogla ahora mismo, que realmente yo creo que no carecen de eso muchísimos congresistas, porque es que se le ve la cara de que no les importa más nada que su propio bienestar y el de su familia, y ni siquiera el del pueblo que representa, porque si usted es congresista, usted lo puso ahí una determinada cantidad de la población que está esperando que usted haga algo por ellos. Pero recuérdate, y recuérdate, no y recuérdate
8: que en el caso de los empresarios de la banca que están en el congreso. Eh, tenemos eh que es el mismo partido que busca personas porque estas son las personas que, que tienen el ganar, dinero re, que el, tienen el dinero para poder hacer su campaña
6: lamentablemente uh -huh. lamentablemente entonces
8: estamos poniendo gente que quizás su interés principal no es servir a una comunidad no es servirle a su a su provincia sino que tiene el dinero para pagar una campaña y, y vamos a ponerlo porque lo conoce
6: y le da trepito lo que la gente pueda opinar porque el partido me buscó a mí porque yo tengo los cuartos y el partido tiene la curul porque yo tengo los cuartos, pero señores este tema eh, eh, pica y se extiende y Carla hablaba hace un, en la mañana en su comentario sobre el hotel de Barahona, nosotros tenemos algunas algunas imágenes uh -huh. del hotel Guarocuya, del que Carla hacía referencia que está arrendado por 18, 18 mil pesos eh. señores Ahí sí, está, esas son las Ese la, la, la la espacio, exacto. Sí. Esa eh, el Hotel Guarocuya está en el Malecón de Barahona, es en el centro de la ciudad de Barahona. Esas son las habitaciones que usted cre, no creerá que se arriendan por 225 pesos, ¿verdad, Adolfi? Eh, pues el sí. cálculo que hicimos ahorita cuando tú <risa> <risa> comentaste a no, Carla. Mira, no, no, el, el señor es
0: más
8: 225 pesos, no, ¿cómo va a ser tan barato? 243.24. <risa> ah, 24 <okay. risa> 243 pesos diarios usted, usted, eh, con eso, usted hace eso y ya usted cubrió la
6: renta. Exactamente, de los dieciocho no. mil pesos. Ah, mil pesos que le cuesta la renta mensual.
2: Señores, pero si ustedes vieron esas imágenes, esa habitación que no la tiene, un hotelito pequeño que pague 500 pesos miren, por miren noche. Miren la piscina, mire cómo La está. piscina, Vista, al mar. Tienen tiene
8: tres muelle, piscinas, 74 habitaciones.
6: Tiene o sea, un
8: muelle con acceso al mar precioso.
6: Y no es que este queremos de descalificar que haya hecho una inversión para arreglarlo, pero independientemente de ese monto, es muy pírrico, muy uh -huh. pírrico para oh. una renta. No. Para, para una renta. Ojalá
2: que ahora, como ya ese contrato se rescindió, que dura, duraría 27 años si hubiese uh -huh. seguido, imagínense ustedes, eh, o sea, okay. esperemos que ahora cuando se arriende se
8: se alquile eh, para lo que debe de costar este tipo de hoteles, ¿Qué no el 18 mil pesos. No 18 mil pesos, queda el compromiso con todos ustedes de buscar la lista de todos los bienes del Estado que están alquilados por un monto así pírrico, para llevárselo a todos ustedes y ponerlo en la palestra pública, señores porque hay que estar con los ojos abiertos en nuestro dinero todos pagamos impuestos vamos, lamentablemente se nos acabó el tiempo
6: vamos a despedirnos Carla Ogla Señores, bueno. hoy es día 14 de febrero, empezamos lindo, aunque estamos terminando con mucho pique por esto del hotel de Varadero, pero hoy es 14 de febrero, pásela bien, disfrute, es el día del amor y la amistad. Lo malo que el que el que paga
2: aparece regularmente en la República Dominicana. Yo no sé por qué no paga antes, porque el que va a cobrar cobra mañana. Esperemos que hayan comprado su regalito, aunque sea mañana el día de cobro,
8: pero bueno, les deseamos un feliz día 14 de febrero a todos. Mucha paz, mucho amor para todos, un besote, mucho cariño. De parte del Distrito Informativo. Hasta mañana.
9: Dominica Networks presentó Distrito Informativo.
14: El pasado programa son responsabilidad de
16: su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde
22: Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca.
2: Amiga. ¿Y qué tú le vas a regalar a Luis? Ese
7: regalo viene bueno, porque en Claro tienen súper ofertas en smartphones, y hasta con su regalo incluido.
4: En este mes del amor y la amistad, Claro está repleto de ofertas que te llenan el corazón. Ven, aprovecha tu cambiazo, canjea tu móvil anterior, págalo en cómodas cuotas, y disfrútalo en la red móvil más rápida del país. Confirmado por Speedtest y con la mayor cobertura. Ofertas válidas del 3 de febrero al 2 de marzo. En Claro estamos para ti.
22: <inaudible> <inaudible>
1: <inaudible> yeah. Nah, no, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all
12: I feel
23: Look. You so
12: precious when you smile.
23: Yeah. Hidden
12: from the back and drive you. Myself in those I, 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 I'm I just had to let you know you're.
24: You're a liar
12: Yeah I Swear to cut 'em down If you down, all you gotta say is right yeah.
19: Girl, anything I could do Just to make you feel right <laughs> Oh I
12: just had to Let you know you're mine. Running circles around my mind Even when it's rainy are you ever do is shine You on fire Mariah. Man is feeling incredible. I turn you to a briar mom.